1: Eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso. E hoje eu venho aqui conversar com você sobre o endereço da felicidade. E o meu desejo em trazer esse tema nasceu a partir de uma mensagem que eu recebi lá no meu Instagram. E foi de uma ouvinte aqui do podcast. Ela me enviou uma mensagem lá no o Fabio Flores, o Fabio Flores. E lá ela me diz que tinha a impressão de nunca ter sido feliz nessa vida. Eu tive a oportunidade de conversar com ela e ao final da conversa ela percebeu que na verdade já tinha sido feliz várias vezes, apenas não tinha se dado conta que aquilo que ela sentiu naquele momento era mesmo felicidade. Para ela a ideia de felicidade era uma coisa bem mais espetacular, espetacular no sentido de espetáculo mesmo. Era tão espetacular que ela acreditava que aquilo que ela viveu nem foi felicidade. Aquilo que ela experienciou, aquilo que ela desfrutou, nem era felicidade. Eu pedi licença para ela, para publicar aqui, a mensagem que eu compartilho com você a partir de agora. Bom dia, professor Fábio Flores. Eu conheci seu podcast recentemente e tenho ouvido todo dia seus episódios. Sua voz e suas ideias me transmitem paz e acolhimento. Eu vim aqui te agradecer por dedicar um tempo da sua vida para espalhar mensagens tão inspiradoras para pessoas como eu, pessoas que talvez nunca tenham conhecido a felicidade, pessoas que talvez nem venham a conhecer isso que tanta gente diz que é o sentido da vida. E se de fato ser feliz for o sentido da vida, a minha vida está sem sentido há 32 anos. São 32 anos apenas assistindo à felicidade dos outros, sem ver o dia em que minha sorte vai mudar e me permitir ser feliz também. Desculpa o desabafo, eu nem sei por que, que eu estou comentando isso aqui, mas o que eu quero te dizer mesmo é que, mesmo infeliz, eu tenho um instantes de paz ouvindo o podcast. Muito obrigada. Olha, logo que eu li a mensagem, eu fiquei interessado e curioso na história de vida dessa mulher que chega aos 32 anos, dizendo que ainda não teve nenhuma experiência feliz. Gente, 32 anos são praticamente 12 mil dias. São quase 300 mil horas de vida. São quase 18 milhões de minutos vividos. Será que em nenhum desses 18 milhões de minutos que ela viveu, ela não teve nenhuma sensação de felicidade? Isso me intrigou muito, sabe? Eu respondi a mensagem dela agradecendo pelas palavras de carinho e perguntando, né? Perguntando por que ela acreditava que ainda não tinha vivido a experiência de um momento feliz. E também perguntei o que ela achava que era felicidade. E ela me respondeu assim. Poxa, professor, obrigada por me responder. Eu realmente acredito que ainda não vivi nenhum momento feliz na vida. Desde a minha infância, eu vivo o desconforto de ser comparada a outras pessoas. E sempre que me comparam, eu sou o lado ruim do exemplo. Eu sou o lado mais feio, o lado mais fraco, o lado mais burro, o lado mais gordo, o lado mais problemático, o lado mais errado do exemplo. Sempre foi assim. Eu tenho uma irmã que nossa diferença de idade é de pouco mais de um ano. Eu fui a primeira filha, a minha mãe teve uma gravidez complicada e os meus primeiros meses de vida fora do útero foram de muitas passagens por hospitais. Mesmo assim, minha mãe engravidou novamente e na segunda gestação ela conta que foi tudo mais tranquilo. Ela também diz que minha irmã já nasceu sorrindo e que eu chorei tanto quando era bebê que eu fiquei com cara de choro para o resto da vida. Talvez ela tenha razão. Todo mundo acha minha irmã linda e, apesar de eu nunca ter dito isso para ela, eu também acho. Parece que, para ela, Deus gastou toda a perfeição que era para dividir entre nós duas. Para mim, sobrou apenas a depressão, a ansiedade, a obesidade e a vontade de me isolar cada vez mais do mundo. Gente, quando eu li essa parte do relato, eu senti muita empatia por ela. Muita empatia mesmo. Talvez os pais dela tivessem tido tanta dificuldade com a gestação e os primeiros anos de vida dessa nossa ouvinte, que diante de uma gestação mais tranquila, Talvez eles tenham expressado gratidão de uma maneira que talvez tenha sido tóxica para a percepção da nossa ouvinte. E esse fato trouxe para ela uma distorção de percepção da própria existência. Talvez ela tenha passado a acreditar que a régua que mede a sua própria felicidade seja a comparação com a irmã, com as amigas, com as pessoas que ela segue nas redes sociais. E o grande risco que assumimos quando passamos a nos comparar com os outros, é que geralmente a gente passa a fazer comparações com as conquistas de outras pessoas, mesmo que essas conquistas não façam parte do nosso universo de desejos. A gente passa a acreditar que a vida é uma competição sobre quem conquista mais rápido e em maior volume aquilo que parece com a felicidade, e para mim, isso ficou ainda mais claro quando eu reforcei a pergunta sobre o que era felicidade para ela. Já que ela não tinha me respondido na pergunta anterior, então eu fui mais enfático. Eu perguntei, mas o que é mesmo felicidade para você? E ela respondeu, Ah, Fábio, eu não sei ao certo definir o que é felicidade, mas eu acho que tem a ver com sentir alegria. E nesse momento... Eu ponderei com ela que nem sempre felicidade tem a ver com alegria. Eu comentei que às vezes a gente consegue ser feliz mesmo estando triste. Estranho, né? E eu usei para ela um exemplo de uma experiência que eu vivi num dia de finados. Eu fui fazer uma reportagem para a TV sobre o dia de finados dentro de um cemitério. E lá eu encontrei o senhor Natalino. E este senhor ele começou a ir no cemitério todos os dias depois que a esposa dele faleceu. Eu vou até colocar aqui um trecho da reportagem para vocês poderem conferir melhor como que foi essa história que foi tão emocionante para mim.
2: Confere aí.
0: Ô Fábio, eu vou te falar, eu nunca sofri uma pancada na vida tão
2: forte. Vocês ficaram 60 anos casados? oito meses. 60 anos e oito meses? E
0: oito meses. Até o um dia que ela morreu, eu fiquei jureto. Eu perdi o controle, sabe? Ela é, morreu no hospital ali, de câncer. O Fábio, eu sei lá, eu não sei. Eu estou vivendo que Deus Eu não vou fazer minha sucesso Que nada porque Deus não quer. Mas eu não vejo ela mais, sabe? Um ano, oito meses e dezoito dias.
2: Não vejo ela mais, essa imagem aí. Do que o senhor sente mais falta?
0: É de nós dois começar. Nós dois tínhamos, nós dois conversávamos.
2: Aí tá, vocês conversavam muito, né? conversava
0: nós tínhamos entendimento, nós não brigávamos, não. Às vezes eu tinha uma que eu disse, às vezes, eu deitava na poltrona, aí eu ficava, vem Fica, cá, levanta aí, aí o lugar de sentar, eu, lugar de dormir na cama. Aí saía quietinho,
2: <risos> tá doido pra ir pra cama mesmo, minha... tá doido pra ir deitar. Onde que ela tá agora?
0: Ela lá no céu, que ela era evangélica.
2: Ela tá no céu já. Tá. Eu acho que tá lá. Eu acho Sim. não,
0: tenho certeza. Ela não.
2: já tá lá. Porque
0: Deus disse que, que é o, Aqueles que...
2: E aqui, quem tá aqui?
0: É os ossos, né, pai? Mas esse retrato tá aí eu tenho que... Sempre tá vendo ele. Quer dizer, eu tenho certeza que só tá os ossos aqui debaixo. Aquela menina toma conta. E ela tá no céu. Mas eu não aguento. eu beijo cheio Chico em casa. Desde assim, que é a cama lá. É uma cama boa, que ela deixa Eu olho para aquele canto. Aí na sala para assistir televisão. Depois eu apareço... Nós dois sentados, nós gostar de uma novela. Mas hoje nada disso eu tenho mais, eu falo. Acabou.
2: Qual o, o significado da vida para o senhor hoje em dia?
0: O significado da vida é... É assim até porque Deus vai lembrar de mim também.
2: O, hoje o que o senhor mais quer é que Deus te chame de volta? Deus
0: me chame. Me chame Por O que, é que eu estou fazendo aqui? Nós filhos estão tudo criado O meu neto caçudo, casou até um mês e pouco. Eu lembro dela. Eu, eu não, não, não é saudade, Eu lembro, ela tá aqui, ó.
2: Ela tá viva dentro do... Dentro
0: da de, de minha cadeia, tá viva, tá viva.
2: Tá o senhor acredita que quando o senhor morrer vai acontecer o quê?
0: Eu sei que tá lá de onde ela tá.
2: Então quando você morre, então você sai daqui e vai direto pro céu?
0: É, porque ela... É o que a Bíblia
2: diz, né, pai? Sim. É o que a Bíblia diz. Aí no céu você vai encontrar com a dona Naíde de novo? Vou encontrar. O que, que o senhor vai falar na hora que o senhor estiver de cara a cara de novo com a dona Naide? Eu vou
0: chegar, cheguei, meu amor. Cheguei. Deus fez tudo de bom pra nós, desde que trouxe nós dois pra aqui. Fez tudo de bom pra nós. Deixamos filho criado, deixamos neto, deixamos tudo. E tudo empregado. Saudade, meu amor. Saudade, saudade. Saudade, saudade. Não esqueço de você. Se você, meu Deus do céu, se você voltar pra casa de novo. Que alegria pra mim.
2: <risos> o senhor falou que é, nesses últimos tempos o, senhor, o que o senhor mais deseja é poder ir pro céu. O senhor não quer mais essa vida aqui na Terra.
0: Não é bom pra mim,
2: e, é ela não. E pelo que eu percebi de todos os funcionários aqui, todo mundo tem muito carinho pelo senhor. Todo
0: mundo, não posso cargar,
2: não há Todo mundo aqui
0: sabe. Eu tenho eu tenho tanto carinho aqui que eu acho que eu nem... Como é que eu mereço isso aqui? Como é que eu mereço? Eu não mesmo sei, eu mesmo fico pensando, o quê? só que eu mereço isso.
2: Todo mundo aqui sabe que o senhor também quer morrer. Todo mundo sabe que o senhor quer morrer. O senhor acredita que no dia que o senhor falecer, eles vão ficar tristes pelo falecimento do senhor ou vão ficar felizes pelo fato de saber que o senhor está realizando um desejo?
0: Ô, Fábio, eu vou te explicar. Eu acho que eles vão me ajudar. Vocês vão dizer, ele, tá, ele foi feliz. E nós porque palmas. Tá, é o que ele queria? Ele pedia. Ele pedia. Que ele estava sofrendo. Quer dizer, eu tenho isso, eu vou mais um que um, nós vamos ver que vão, o vai fazer isso aqui, né? pra mim tá bem, né? falar. O
2: senhor tem algum, algum problema de saúde? Ah. Ou o único problema que o senhor tem hoje é a saudade que a o senhor saudade, tá sentindo?
0: A aquele amor, eu, tinha, eu não tenho saudade, eu tenho amor. Aquele amor.
1: Gente, alguns anos depois dessa reportagem, talvez assim, uns oito anos depois dessa reportagem, eu recebi uma ligação de um número desconhecido e atendi era o filho do seu natalino. Ele me ligou para agradecer pela reportagem que eu fiz e para me informar que o pai dele tinha acabado de falecer. E que ele e os irmãos, eles também estavam querendo me agradecer por ter contado a história do pai na TV. E também porque, a partir da história que eles viram o pai contar, eles tiveram a percepção que, na verdade, a morte do pai era a realização de um sonho, o sonho de reencontrar a mãe deles. Ele me contou isso chorando. Ele chorava e se dizia feliz, e isso não é estranho, sabe? Eles estavam tristes com a morte do pai, com a saudade que já estavam começando a sentir, mas eles estavam felizes por saber que, segundo a fé que eles professam, o pai já estaria no céu reencontrando a esposa, a mãe deles. Essa história ela ajuda muito a compreender que felicidade e alegria não são palavras sinônimas. Eu penso que felicidade é quando a gente se dá conta que está confortável dentro da gente mesmo. É a sensação de paz que mora no alinhamento das emoções quando a gente está presente no presente. Depois desse trecho da conversa, ela disse ter compreendido que a felicidade está para além da alegria, mas ela ainda se ressentia de não ter vivido um grande momento de felicidade para se lembrar. E ela disse isso para mim dessa maneira aqui, olha... Fábio, se eu fizer uma retrospectiva da minha vida, eu não vou conseguir me lembrar de nenhum grande momento de felicidade. Talvez por eu ser muito objetiva, eu acabei me afastando das pessoas e dos grandes eventos. Hoje eu moro com meu namorado, a gente está junto há cinco anos, mas a gente não casou, a gente não fez uma festa, eu não tenho uma data, uma foto ou um vídeo para lembrar do dia que a gente começou a levar uma vida de casado. Você consegue me entender? Tudo na minha vida foi meio assim, sem celebração, comemoração, sem uma postagem para registrar. Eu vejo as pessoas postando as promoções que conseguem no trabalho, o aniversário de namoro, a compra de um carro novo, a viagem de férias. Eu vejo as pessoas sendo tão felizes nesses momentos, que quando eu olho para a minha vida, eu chego à conclusão que eu nunca fui tão feliz assim. E nesse momento eu ponderei com ela que a felicidade não mora só nos momentos espetaculares e que se a felicidade morasse apenas nos dias espetaculares, a vida seria muito triste. Porque os dias espetaculares, eles são raros. Talvez a gente tenha uns 10 ou 20 na vida inteira. Se a gente só conseguisse ser feliz nos dias espetaculares, tipo no dia da formatura, no dia do nascimento de um filho, no dia da compra de um apartamento novo, de um carro novo e tantos outros, assim, momentos marcantes de maneira espetacular, a vida seria muito triste. Porque, por exemplo, uma pessoa que vive 80 anos, ela vai ter vivido 30 mil dias, e nesses 30 mil dias, ela só teria vivido entre 10 ou 20 dias felizes. Isso é muito pouco para uma existência de 30 mil dias. A felicidade seria muito vazia de sentido se ela fosse tão rara. Eu penso que a felicidade também mora nos dias simples e nas coisas simples. Ela também mora naqueles momentos que ninguém posta, que ninguém faz foto ou que ninguém faz vídeo. E eu também penso que nos instantes em que a gente está sendo intensamente feliz, a gente está tão ocupado, tão envolvido com a experiência de ser feliz que a gente nem lembra de fotografar, filmar ou postar. Existem felicidades que elas não precisam de testemunhas. Eu aproveitei e contei para ela o dia mais simples que eu fui feliz. E foi num dia simples mesmo, sabe? Eu acredito que eu tinha nove anos, na verdade eu estava completando nove anos, era o dia do meu aniversário, e naquele ano o meu aniversário caiu numa quarta-feira. Minha família naquela época passava por grandes dificuldades financeiras e não tinha como ter festa, presente, nem bolo de aniversário, tudo indicava que ia ser mais um dia comum como qualquer outro dos 365 dias do meu ano. Mas quando eu voltei da escola, eu percebi que no almoço tinha algo diferente. Eu percebi que o almoço estava diferente. Eu percebi que o nosso almoço naquele dia, naquela quarta-feira, era galinha ensopada. E lá em casa, naquela época, galinha ensopada era a melhor comida que a gente conseguia ter durante a semana. Era a comida do domingo. Naquele momento eu me dei conta que a galinha ensopada numa quarta-feira era o presente que minha mãe conseguiu me dar era meio que o meu bolo de aniversário e naquele momento eu fiquei tão feliz mas tão feliz que eu comia bem devagar cada pedacinho do frango cada pedacinho das batatas da abóbora era meio que o meu jeito de conseguir fazer aquele tempo demorar mais tempo eu sabia que aquele almoço era diferente de um brinquedo, um brinquedo, eu poderia depois voltar várias vezes a brincar com ele, mas o frango não, o frango ele ia acabar assim que eu terminasse de almoçar, mas eu queria que aquele almoço demorasse para sempre, talvez naquele momento eu construí a crença que felicidade é você querer morar para sempre dentro de um momento. E era exatamente o que eu queria. Eu não lembro de quase nenhum presente que eu ganhei depois daquele dia. Mas aquele frango, ele vive na minha memória até hoje. Foi o presente que mais me deixou feliz e eu não tenho nenhuma foto daquele dia. Talvez minha mãe nem se lembre desse dia, mas eu nunca esqueci. bom a gente olhar para a nossa vida com esse olhar generoso de quem está colhendo milagres no jardim da nossa existência. Quando a gente olha com atenção e carinho para a história da nossa vida, a gente percebe o quanto fomos presenteados por momentos felizes. E que a soma dessas pequenas alegrias é que constrói o conforto de existir dentro da gente mesmo. Que faz da nossa mente... Um lugar confortável, acolhedor e inspirador. A gratidão pelas coisas simples as falta a estrada para as grandes conquistas. Até mesmo porque, se a gente não é feliz com o que a gente já tem, provavelmente não vai encontrar felicidade no que nos falta. A conversa avançou por várias outras mensagens, mas o um resumo da história é que ela se deu conta que a felicidade também a visitou muitas vezes. Ela se deu conta que, mesmo não tendo uma festa para marcar o início do casamento dela, ela percebeu o quanto foi feliz quando dormiu na casa do namorado num primeiro final de semana. Ela lembrou da felicidade de quando fizeram compras juntos pela primeira vez, e de que mesmo não tendo uma formatura, ela lembrou do sentimento de realização quando recebeu a carteirinha da OAB da Ordem dos Advogados do Brasil. E se alimentando dessas memórias dos dias simples, ela estava carregando a bateria do coração e da gratidão. Ao ponto de, no fim da nossa conversa, ela dizer Fábio, muito obrigada por ter iluminado as partes da minha história que estavam nas sombras das minhas comparações. Ler essa mensagem me fez tão feliz que eu decidi compartilhar com você que ouviu até aqui esse episódio. Eu espero sinceramente que você também possa iluminar a lembrança dos dias mais simples que você foi feliz. E se mesmo que agora você não esteja alegre, lembre que a felicidade não é só alegria. Às vezes ela é nostalgia, saudade, estranheza e tantas outras emoções aparentemente avessas a ideia de felicidade que as propagandas de Margarina ensinaram pra gente. Se abraça, se acolha, se escolha. Eu sou o professor Fábio Flores, e esse foi mais um episódio do podcast Precisava Ouvir Isso. E para finalizar o episódio, eu te faço um convite, hein? Espalha esse link nas suas redes sociais e WhatsApp. Talvez exista alguém precisando ouvir isso nesse exato instante. E o seu compartilhamento pode resgatar uma pessoa para a vida. Vai lá. Compartilha. Faz bem fazer o bem. Eu conto com você. Tá bom? Eu fico por aqui e te encontro em um novo episódio. Um forte abraço e até... Até a sua próxima vitória!